0: הפודיום שלכם.
1: טוב, היי, חברים יקרים, נעים מאוד. אנחנו האמת מאוד מתרגשים להעביר לכם רק מי שלא על מיוט, אז אנחנו נבקש מכם בשלב הזה להעביר את המיקרופונים שלכם על מיוט, אבל תוך כדי הכנס, סליחה, הסשן הזה, תראו, זה כאילו, זה חופשי, אנחנו רוצים אתכם מעורבים, אתם יכולים לעצור אותנו, אתם יכולים לפתוח מיקרופון, לשאול שאלות, אנחנו רוצים שיהיה כאן שיח. אנחנו אוהבים את הגיל שלכם, הבנו מאדם שאתם בני 23, משהו כזה. זה נהדר, גם בעצם זה שבכלל אתם בפורום של נדל"ן, ומועדון הנדל"ן, וזה משהו, זה added value שאתם מקבלים מהמכללה, אז בכלל אנחנו כאן מורידים את הכובע ואנחנו שמחים להיות חלק מהערך המוסף שאתם מקבלים. אז אני תמיד, אני ועמית מתחילים שאנחנו אומרים תודה על הזמן שלכם, ותודה שאתם כאן.
0: נשמע
1: אותנו? Um, וזהו, אנחנו הולכים uh, כרגע לעשות סשן של שעתיים, uh, זה אחד מתוך uh, ש- שלושה מפגשים שיהיו לנו. Um, אנחנו ננהל שיח חופשי, כמו שאמרתי, שאלות במיקרופון, uh, ואנחנו ממש, ממש נצלול כבר לפרק הראשון. אז uh, קצת uh, קראתי לזה before we begin, אני קצת אומר לכם... מי זה הזוג המוזר הזה שמדבר איתכם עכשיו, ולמה בכלל באתם לשמוע את המשנת חיים שלנו? עכשיו, יש כאן חלק, יכול להיות שמכירים אותנו, אולי אפילו קראתם בימים האחרונים מאמר בדה-מרקר שמדבר על איך אפשר להתחיל עם סכום של 3,000 שקל. אם מישהו קרא במקרה את המאמר הזה, זה מאמר שלנו, אנחנו כותבים בדה-מרקר בכמה חודשים האחרונים, אנחנו, יש לנו קהילה מאוד גדולה. ברשת אתם פשוט תעשו גוגל עמית ואגב, ומי שלא מכיר אותנו, אז איזה כיף שאתם הולכים לשמוע את הסיפור שלנו ומה הביא אותנו בכלל לעצם החשיפה אליכם היום. אז אני אתחיל בסיפור. אנחנו זוג נורמטיבי שהחליט אי שם בשנת 2014 להגדיר לעצמו את הנורמות מחדש. עכשיו, מה זה הנורמות האלה החדשות? זה נורמות שאני, ו... שאני ועמית החלטנו שיותר מתאימות לנו, וזה לא נורמות שדווקא הסביבה החליט שככה צריך לחיות. עכשיו, חשוב להבין שאני ועמית עבדנו ביחד 37 שנה בשירות המדינה, עמית עבד 20 שנה, אני עבדתי 17 שנה מהיותי חיילת, ולמעשה כל חיי התעסוקתיים הבוגרים, היו בשירות המדינה, כך שבאמת לא הכרתי שום דבר אחר, פרט לעבודות טרום צבא שכמו כולכם. אני ועמית בשנת 2014, בזוגיות, מחליטים למסד את הקשר ולמעשה להעלות שלב, ואנחנו רוצים להקים משפחה. אבל אנחנו מבינים שבשביל זה אנחנו חייבים לקחת שליטה על החיים שלנו ועל המשאב הכי יקר בחיים. מי יכול לומר לי מה אתם חושבים שהמשאב הכי יקר בחיים, וזה לא כסף. Wow.
0: הרצאה בנדל"ן. מה? יפה. מי היה מרצ? זמן, זמן. למה זמן אגב? התשובה היא נכונה, אבל למה זמן? כי זמן לא חוזר. צריך לנצל כל דקה ביום. התשובה היא נכונה, מבחינתנו זמן זה המשאב היקר ביותר בחיים, בניגוד לכסף, מהסיבה הפשוטה שזמן זה משאב בחסר, בסדר? כסף אגב... זה לא משאב חסר, כסף לא חסר בעולם, ובטח ב-2020 יש המון המון כסף. מי שמרגיש שחסר לו כסף, הבעיה היא אצלו. הוא צריך לקרוא לכסף, כי כסף לא חסר בעולם, פשוט בכיס שלו אין כסף. זמן הולך ולא חוזר.
1: אז אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לקחת אחריות על המשאב הזה בחיים שלנו. עכשיו, תבינו, זה משהו שקשה לנו להבין תוך כדי, ואנחנו מגיעים לעוד איזושהי מסקנה שהיא קשה. שאנחנו חייבים לנתק בין המשוואה של פרנסה ועבודה. עכשיו, המשפט הזה הוא משפט לא פשוט, כי אני אומרת לכם שאנחנו למעשה הולכים כל יום לעבודה בשביל פרנסה, אבל אנחנו לא הולכים בשביל כסף. עכשיו, עוד משפט קשה שאני, שאני ועמית חווים תוך כדי, זה שאנחנו מבינים שאנחנו הולכים לעבודה, אנחנו למעשה מתפרנסים, אבל אנחנו לא מתעשרים. עכשיו, את, מישהו מכאן, את, אתם מבינים את ה, מה שאני מדברת? כי אתם עוד נמצאים כזה רגע אחד לפני, ו, ואני ועמית מרגישים את זה שתוך כדי אותו לילה שאני מדברת איתכם, והתחושה הזאת שלמעשה תופסת אותנו, זו תחושה, תחושה שאנחנו מבינים שאנחנו חייבים לפרוץ את תקרת הזכוכית שיש לנו מעל הראש, ואנחנו הולכים לצאת, הם הולכים לצאת ביג טיים ממרוץ העכברים. אוקיי? Okay, ובאותו לילה אנחנו אומרים שאנחנו מפסיקים למכור את הזמן שלנו תמורת כסף, ואנחנו מתחייבים לעצמנו באותו לילה שאנחנו הולכים לשחרר את הזמן שלנו, להיות הבעלים של הזמן שלנו, ואנחנו הולכים ליצור לעצמנו הכנסות פסיביות שאינן תלויות ביגיעת כפיים, ולמעשה אנחנו בונים את המודל, אנחנו הולכים לבנות לנו מאני משין שעובד לצד החיים, שהוא הולך למעשה... להיות המרכיב
0: העיקרי שלנו בחיים אני, של כסף. אני רוצה פה לדבר עליכם רגע, כי אתם בגיל, בעינינו, אגב, יש לי בת בגיל, של, בגיל שלכם, בת 22, הגר לא אמרה, אבל היא בת 38 ויום, ואני בן 49 וקצת. שנינו נשואים עכשיו בשנית, יש לנו סך הכל חמישה ילדים, והחשיבות שלנו שאנחנו מדברים איתכם, כי מה שהגר אמרה, אנחנו עמוק עמוק בינואר 2014, שאנחנו עושים את אותו סשן, אנחנו עמוק עמוק במרוץ העכברים, שנינו שכירים, שנינו במערכת הביטחון הישראלית, שנינו מתוגמלים לכאורה בצורה מאוד מאוד טובה, אבל זה לא מספיק לנו, זה לא עונה לנו לשאיפות, זה לא עונה לנו לצרכים, זה לא עונה לנו לרצונות, אנחנו הולכים לקראת מיסוד אה, הקשר והגדלת המשפחה. יש לי שלוש בנות מנישואים ראשונים, ידענו שיהיו עוד ילדים, היום אנחנו אגב עם חמישה ילדים, יש לנו שני בנים משותפים. ואנחנו ב-2014 מבינים dead end, בסדר? מה שעשינו עד היום הוא נחמד, הוא טוב, הוא הכל, אבל הוא כלוב זהב והוא תקרת זכוכית. ואנחנו צריכים לשבור את הדבר הזה, ופה אנחנו נכנסים, ולמעשה בלילה אחד ש, של שיחה זוגית, ש...
1: אז רגע, רגע, אל תחשוף הכול.
0: בואו נדבר עליהם
1: קודם כל על מה אנחנו הולכים לדבר איתם בקורס. אני נתתי להם איזושהי
0: הקדמה, שהם
1: הבינו מי זה הזוג המוזר שהתיישב עכשיו לדבר
0: איתם. כן, אז בהחלט, כן. זוג, בהחלט זוג מוזר. אנחנו נעשה איתכם שלושה שיעורים או שלושה סשנים, היום, שבוע הבא ועוד שבועיים בימי שני. אני אומר בסוגריים, השעה הזאת היא לא כל כך נוחה לנו, כי יש פה איזה 17 ילדים מסתובבים, אבל אנחנו איתכם. היום אנחנו הולכים לדבר על הסיפור שלנו, שהוא בעיקר השראה, אנחנו נגיד לכם למה חובה להיות משקיעים, חובה, לא זכות, חובה, ואתם נראה לי במקום מאוד טוב, לפחות מבחינה תפיסתית, למה אנחנו עושים דווקא נדל"ן בחו"ל, ולמה נדל"ן היא נישה כל כך אטרקטיבית, על זה אנחנו הולכים לדבר היום. בשיעור, ב- ב- בסשן הבא אנחנו נדבר על איך אנחנו בוחרים עם מי להשקיע ואיפה להשקיע בחו"ל, תוך מנגנון של ניהול סיכונים. ביצירת מודל של הכנסות פסיביות. מה שאגר אמרה, הרעיון הוא שאנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו, לנהל את הזמן שלנו, ושייכנס הביתה כסף בצורה רציפה כל חודש, כל חודשיים, כל שלושה, לא משנה, שבזכות הכסף הזה אנחנו חיים לא מעבודה, אלא ממקומות אחרים. זה לא אומר שאנחנו מפסיקים לעבוד, זה אומר אבל שאנחנו מנתקים בין עבודה, בין פרנסה, בין עבודה פיזית שאתם מכירים, דמברמנים או שליחים או לא יודע מה, לבין הכסף שאיתו אתם חיים. זה הנושא המרכזי של הסשן. ובכנס, בסשן השלישי, אנחנו נדבר איתכם איך אנחנו עוזרים להרבה מאוד אנשים לבנות אסטרטגיה של השקעות של 6, 7, 8, 10 שנים קדימה, לייצר און עצמי גדול, להגדיל את ההון הקיים ולהגיע לנקודה שממנה מתחילים... לייצר הכנסות פסיביות, שהן למעשה יכולות להעביר אתכם למצב של הכנסות האלה שאתם יכולים לחיות איתן, ועד לכדי רווחה כלכלית, שזאת אולי הגדרה מאוד פילוסופית, אבל אנחנו יכולים גם לספר לכם איך אנחנו מגדירים אותן. אז אני כבר אומר, מי שישרוד את השלושה שיעורים, בשיעור האחרון אנחנו נותנים ממש את ה, מה שנקרא את הקניין הרוחני שלנו, זה ידע שאנחנו מחלקים באהבה, ואם יהיו פה גורמים שירצו גם... שנדגים איתם ועליהם איך עושים את זה, אז נדבר על זה ב- בשיעור הבא.
1: בוא, אז ככה. <אם> אני נתתי לכם פתיח, אוקיי? שזה כמו כזה... פתיח מ- 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 מסוכם, על מי אנחנו, אבל אני רוצה שאתם תבואו איתי. לאותו לילה, שתבינו בדיוק מה המקום שאנחנו יוצאים ממנו לדרך. חלקכם צעירים, חלקכם עוד לא מנהלים משק בית לחלוטין, בטח אתם חלק גרים לבד, חלק עדיין גרים עם ההורים. תנסו לקחת את מה שאני אומרת למקום שלכם, וכאילו תשבו איתי ועם עמית, ב... ישבנו באותו ערב בפינת אוכל, תנסו לשבת איתנו ולהרגיש מה, מה קרה לנו.
0: זה ממש היום, לפני שבע שנים. שבוע הבא לפני שבע שבוע. שבוע הבא, בינואר. בינואר, בתחילת ינואר, כן.
1: ביאנו. <laughs> בתחילה, <ביאנו>. <laughs> כן. <laughs> אז uh, כמו שעמית אמר, uh, אני בת שלושים ושמונה ויום. נגיד לי טיב. עמית בן ארבעים ותשע, יש לנו יחד חמישה ילדים מהממים שבאמת פזורים פה בכל הבית, אבל הכול בסדר, אנחנו מסתדרים. Uh, לפני שבע שנים אנחנו יושבים ביחד uh, להבין ולהתעמק בהכנסות והוצאות uh, של הבית, אוקיי? Okay? עכשיו, משהו לא כל כך מסתדר לנו. אנחנו נכנסים לזוגיות שלנו, זוגיות שנייה, עם שלושה ילדים של עמית, שלוש בנות מסבב א', והוצאות שיש לכל בית במשק בית בישראל. ואנחנו מתחילים להבין שאנחנו בדרך כלל עם נישואים מאוד מאוד מאושרים, אבל משהו בניהול הכלכלי הולך להיות בגירעון. משהו לא כל כך הסתדר לי. תמיד אני אומרת ששמתי את ההוצאות למול הכנסות בטבלת אקסל, והעמודה של, של ההכנסות הייתה קצרה, כי היה שם משכורת, משכורת ועוד איזושהי דירה שהייתה לנו, אנחנו תכף נדבר עליה, והיה לנו הוצ... מלא הוצאות. וככל שדמיינו איך החיים שלנו הולכים להיות עם עוד ילדים, כי ידענו שאנחנו נרחיב את המשפחה, זה הרגיש שזה, משהו לא מסתדר ב... במספרים. במספרים ובשאיפות ולאן שאנחנו רוצים להגיע. עכשיו, הבנו שבאותה נקודת זמן הגירעון הזה אומנם הוא קטן, אבל הצפי שלו לגדול עם השנים יעלה, ובאותו לילה אה, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לעשות מעשה. עכשיו, אנחנו מחליטים, אני קצת מקצרת את כל הסשן הקשה שהיה שם, שאנחנו מנתקים את המשוואה שזמן שווה כסף, כמו שהזכרתי קודם, ואותו מפגש למעשה מוציא מאיתנו איזושהי שיחה מאוד עמוקה ופילוסופית, שאנחנו מבינים שאנחנו... עושים לעצמנו איזשהו גב לקיר, כי אנחנו מכריחים את עצמנו לצאת ממקום שבו אנחנו רגילים, כמו שאמרתי קודם, את הנורמות, ויש את כל הפרדיגמות שאנחנו מכירים, שלמעשה הובילו אותנו לאיפה שאנחנו עד היום, ואנחנו מחליטים שאנחנו מנתקים אותם ועושים משהו אחר. עכשיו תקשיבו, זה לא משהו שהוא קל לעשות, כי כל החיים חינכו אותנו לעשות איזה משהו אחד, ופתאום אנחנו בלילה אחד, מחליטים שאנחנו עושים חשב מסוים מחדש, אנחנו מחליטים שאנחנו בועטים בדלי שאנחנו רגילים ומכירים עד היום, ואנחנו מבינים שהפרנסה, אנחנו לא רוצים שהיא תגיע מתוך עבודה קשה בתור שכירים, אלא אנחנו רוצים להגיע לפרנסה או להגיע לזה שאנחנו עושים כסף ממקום שמאוד מספק אותנו. אנחנו נכנסים לסשן לילי מאוד מאוד ארוך, שאנחנו כותבים בו את התסריט של החיים שלנו, ואנחנו מתיישבים לכתוב את כל החלומות שלנו, ואנחנו מרשים לעצמנו לחלום הכל. הכ... אין על מחסומים, ואנחנו פגשים בעצמנו, אנחנו כותבים על דף נייר.
0: אגב, אני חייב להפריע לך. מישהו מכם ייסע פעם לכתוב לעצמו מה הוא רוצה מעצמו, למרות שאתם עדיין צעירים, זה סבבה, מה השאיפות שלו, לחלום בגדול. וניסיתם גם לתמחר את זה, לנסות כמה זה עולה, כי אם כן, אז זה מצוין, אתם צריכים להבין אותנו, כי, כי זה נקודה מאוד חשובה, וכמו שאגר אומר, ואני אומר, תבינו, אני בגיל הזה בין 42, בטח בגיל של חלק מההורים שלכם, ואנחנו הולכים פה ללילה שאנחנו עושים בו, ידחו, חשב מסלול מחדש, שהוא סוג של, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו זוג נורמטיבי, אבל הנורמות בינואר 2014, החלטנו שאנחנו קוראים אותן, לא סביבה, בסדר? אז תשימו לב לסוגיה הזאת, כי היא מאוד חשובה גם בהמשך לסיפור.
1: עכשיו, <אנחנו> אמרתי גב לקיר, זה אומר שאני ועמית מגדירים לנו יעד, ואנחנו מגדירים לנו מצפן, ואנחנו מגדירים לנו יעדים, ואנחנו יודעים שאנחנו לא חוזרים אחורה מאותו לילה, כי אנחנו מבינים שאנחנו הולכים, זה כאילו הלילה האחרון של החיים הקוזמים, היש, הישנים. הישנים שלנו, והלילה הראשון של החיים החדשים שלנו. ואנחנו נכנסים לתהליך למודע, למידה שהוא מתמשך והוא אין סופי והוא עד היום, אוקיי? Okay? והמטרה העיקרית, הכותרת של אותו לילה אומרת שאנחנו קונים את הזמן שלנו בחזרה, ו- ו- וזהו, שם, בלעדיות מוחלטת. כשאנחנו קמים בבוקר ואנחנו מבינים שאנחנו יוצאים למסע, שיש לו נקודת התחלה, אבל אין לו נקודת סוף. הנקודת סוף שלו אומרת שאנחנו תמיד גדלים איתו וגדלים איתו, אנחנו הולכים לכבוש כל פסגה שאנחנו רוצים, והתוצאה תהיה תמיד מוצלחת, גם אם ניתקל בכישלונות בדרך. עכשיו, יכול להיות שאני אומרת את זה, ואתם קצת אומרים, אוקיי, מה יש להם, ומה קרה באותו לילה, ומה זה כל הדברים האלה, וזה נשמע קצת הזוי, ורגע, מה זה אם ניתקל, כאילו, יש רק הצלחות, ויש פה כישלונות, ומה עם הפחדים, ולא תמיד מצליחים, ואפשר ליפול, ו... איך הם יודעים שהם הולכים להצליח? אז קודם דיברתי על הגב לקיר, ואני ועמית החלטנו החלטה, ובאותו לילה אני גם אומרת לעמית, תקשיב, אנחנו מאוד טובים בעבודה שלנו, ואנחנו מאוד טובים במה שאנחנו עושים, בואו נהיה גם מאוד טובים לבית, וגם אם יש פחדים, אנחנו נוכל להתמודד איתם, כי אנחנו מאוד מחודדי מטרה. ואז, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז איך אנחנו מתמודדים עם הפחד? כי אנחנו הולכים על משהו ללא נודע, אנחנו מחליטים איזושהי החלטה שאנחנו בכלל לא יודעים מה התוצאות שלנו, גם לא יודעים מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו רק יודעים שאנחנו רוצים להיות הבעלים של הזמן שלנו ולייצר לנו הכנסות פסיביות, ואנחנו רוצים איזה מאנים אישים שעובד לצד אחרים, אבל אנחנו לא יודעים איך.
0: אנחנו, יש לנו כותרת, אבל אין תוכן, אין כלום, אוקיי? שמנו כותרת, הדבקנו אותה על הקיר. הסתכלנו עליה ואמרנו מהיום והלאה, אנחנו זה, כל מי שעשה פעם איזה שינוי אסטרטגי מאוד מאוד גדול בחיים שלו, אולי יכול להתחבר לדבר הזה. ואני חייב רק עוד פעם לציין, אנחנו משפחה, אנחנו לא, לא, לא אנשים בגיל, בגיל שלכם, כבר עם שלושה ילדים, שלוש ילדות, ועוד אנחנו מתכננים עוד, אנחנו הולכים לקחת פה ריזיקות מאוד גדולות, כשמה שאגב אמרה, גב לקיר, גב לקיר זה כיוון שהיינו שנינו במערכת הביטחון הישראלית, השתכרנו יפה מאוד, בטח ביחס לשכר הממוצע בישראל. שנינו היינו עם פנסיות תקציביות, שאם אתם מבינים מה זה, זה כרגע הדבר אולי הכי נחשק במשק הישראלי, להיות עם פנסיה תקציבית. ואנחנו למעשה בכלוב זהב, ואנחנו מחליטים לצאת מהזהב, מעדיפים את הזהב על פני הכלוב, אבל עד עכשיו הכל סיסמאות, בסדר? סיסמאות ומיינדסט.
1: אז כן. חשוב לומר שהמיינדסט באותו ערב הוא מיינדסט שגם מהול אה, בפחד, אוקיי? כי תמיד גם כשאנחנו מדברים על זוגיות וכולי, יש צד אחד שיותר מפחד, יש צד אחד שיותר הולך קדימה, וצד אחד שיותר דוחף, וצד אחד שתמיד קצת ייקח אחורה וכולי, אז אנחנו מבינים שהפחד הוא חלק בתמהיל החדש הזה שאנחנו יוצרים, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לתת קשב גם לפחד, אבל הכי חשוב בכל הסיפור הזה שאנחנו נותנים לפחד פרופורציות. אוקיי? Okay? Mm-hmm. עכשיו, זה פחד, זה לא משהו שהוא נעלם, פחד זה משהו שצריך להיות מנוהל. זאת אומרת, אתה צריך שתהיה לך עליו שליטה, אוקיי? Okay? עכשיו, אנחנו לוקחים את הפחד, אנחנו מפרקים איתו ואנחנו מתמודדים איתו, אוקיי? Okay? ומבינים למה למעשה הפחד יכול לשתק אותנו מי לפעול ומי לצאת לדרך. עכשיו, יכול להיות שחלק כאילו יגידו... טוב, והם אולי מבוססים כלכלית, והם יכלו גם לקחת בחשבון את ו... מפסדים. מפסדים, והם ינסו, ואם הם לא יצליחו, אז הם יחזרו למשרות שלהם ה... עם הקביעות, וגם, שלא תדעו, יהיו לש... לשנינו פנסיות תקציביות, אם חלקכם לא יודעים מה זה, כי אתם אומנם צעירים, אבל אולי שמעתם את המושג הזה, פנסיה תקציבית זה משהו שהמדינה משלמת, ויש לנו אה, קרן השתלמות, ויש לנו גמולים, יש לנו מלא דברים, אבל זה לא משנה. כי יש לנו כרגע יעד, והיעד זה לפרוץ אה, תקרת, אה, תקרת הזכוכית, ו- וכשאנחנו מבינים שאנחנו מגיעים לכל מיני פחדים, אז אנחנו מפוררים אותם, אוקיי? ואנחנו מתחילים לשאול שאלות מה זה באמת הפחדים האלה שלמעשה קובלים אותנו מלצאת לדרך. אנחנו שואלים... מה באמת uh, הכי, הכי מפחיד אותנו, מה למעשה משתק אותנו, איך נדע להתמודד עם פחד, איך uh, נבין שבתוך כל המו, המודל הזה שאנחנו רוצים ליצור של הכנסות פסיביות, איך עושים פיזור, ואיך מבינים, איך לא נכשלים וכולי, ואיך מתכוננים לתרחיש קיצון, איך, איך מתכוננים למשהו ש... אולי כל הדבר הזה יתפרק לנו בין הידיים, אולי אנחנו יוצאים לאיזשהו מסע שוואללה, לא יצליח לנו. ואז מה נעשה? נשתבלל אחורה, ואיך נתמודד עם זה, אז אנחנו מבינים שגם אה, היציאה לדרך מעולה בפחדים שאנחנו רוצים לקחת עליהם אחריות ולדעת אה, לנהל אותם. אבל מה שהכי הכי מפחיד אותנו, זה שאיך נתייחס לפחד, לפחד בהווה, האם המשקל שלו בהווה יותר גדול מהמשקל שלו בעתיד. את, אתם מבינים מה אני אומרת? האם הפחד הזה ש... אני לא אעשה כלום בהווה, יהיה יותר גדול מהפחד שאם אני לא אצא לדרך.
0: אם לא נעשה בגיל 40 ו-30 ומהלכים דרסטיים, ונמשיך את החיים שלנו, כמו שאנחנו יודעים, שאמרנו שהם בעייתיים, כי זה חיים שהם בגירעון מבחינתנו, מה יקרה בגיל 70 ו-80 אם אז נרצה לעשות את המהלכים? זאת אומרת, אז יהיה הרבה יותר מפחיד, ולכן מה שאנחנו אומרים, אנחנו יודעים לקחת את הפחד ולמזער אותו. אי אפשר להעלים פחדים, בסדר? אין פה קסמים. אבל כמו שנאמר, אנחנו רוצים לנהל את הפחד, ופחד גדול, אם הוא נמר, אולי אפשר לעשות ממנו חתול. איך עושים חתול? אומרים, אם היום לא נעשה כלום, אז נגיע לגיל 70-80, ואתם תבינו שאנחנו בתהליך, כל מה שהגר אומר את זה לא בלילה אחד, אבל בתהליך אנחנו מבינים שאם אנחנו לא ננקוט צעדים, ובגלל זה גם אמרתי לכם על החובה להשקיע, גם החובה שלכם וגם החובה של כל הסביבה, של, של כולם. מי שלא ישקיע היום וייתן לכסף שלו לעבוד וימקסם את הכסף שלו, ייקלע במרוצת המאה ה-21, הוא עלול להיקלע, אני לא רוצה להיות זה, עלול להיקלע למצוקה כספית. ואנחנו לא רוצים בגיל 80 להיות נטל על הילדים שלנו, אנחנו נהפוך הוא, אנחנו רוצים בגיל 80 לחיות כמו מלכים. ולכן פה הבנו גם, שגם אם יש היום דברים שמפחידים אותנו בהשקעה כזאת, בהשקעה אחרת, בואו ניתן לעצמנו היום את הקרדיט, שגם אם לא נצליח היום, עדיין יהיה, יהיה שנים לתקן. אבל אם בגיל 80 נצא לדרך, אז יהיה מאוד מפחיד, כי אתם יודעים, זה כבר הרבה יותר קשה, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך, והחיים <אח> הם מאוד דינאמיים. אז
1: כל מה שעמית אומר זה למעשה סיכום של הפחדים, שמהמסקנה שהייתה לנו מכל זה, שאנחנו מוכנים לצאת לדרך. העניין שמוכנים לצאת לדרך, בהמשך למה שהוא אמר, זה שאנחנו נמצאים בבשלות תודעתית. אוקיי? Okay, זה מילים קשות, אני יודעת. לא כולם יכולים להתחבר אליהם, אבל אנחנו ברמת התודעה, הבנו שאנחנו מוכנים לצאת לדרך עם כל המשתמע מכך, אוקיי? Okay? עכשיו, הבנו שאנחנו יכולים, אנחנו מוכנים תודעתית גם עמית, גם הגר וגם עמית והגר ביחד וגם כל המשפחה, אוקיי? Okay? זה, זה חשוב כי אנחנו יוצאים פה באמת uh, לדרך גם ברמה האישית וגם ברמה הזוגית. עכשיו, לצערי, כשאנחנו מדברים עם אנשים, תכף נגיד על זה כמה מילים, יש הרבה אנשים שיגיעו ללילה הזה, יעשו את ה... שיחה אנחנו...
0: הזאת, שיחה עמוקה. אנחנו
1: קוראים לזה האקסל המשפחתי, יכניסו את ההוצאות וההכנסות, ואז ילכו אחורה ויגידו, טוב, אם אני אעשה איזה משהו, אז אתם יודעים, שמעתי על האיש, כשנפלו בהשקעות ועבדו על האי בכסף, וזה השקיע, זה לא בשבילי, ואז... הם כאילו יותר נוח להם באזור הנוחות, אוקיי? יותר נוח לפעמים, מה אני צריך את ההרפתקאות האלה? איזה מסע? על מה הם מדברים? אין לי בכלל זמן, אני, הפחדים האלה שמשתקים אותך, ו, ואז למעשה שמענו איזה משפט יפה שאומר שאנשים שנשארים באזור הנוחות, למעשה נשארים באזור הניחות, אוקיי? ולמעשה גורמים לעצמם להישאר בקומפורט זון ולא לפרוץ ולא לגרום לעצמם להוציא כמה שיותר. אבל אני, אני ועמית אה, מבינים שאנחנו עושים שינויים בחיים ואנחנו נכנסים אליו all in, אוקיי? אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתנהל אחרת ודרך הבשלות הזאת, אנחנו מגיעים אה, להצלחה. אה, ויהיו שני דברים שעזרו לנו אה, לבשלות התודעתית הזאת, שאנחנו נשענים עליה, אוקיי? אמרתי לכם, יש לנו מצפן מאוד ברור אה, שאנחנו הולכים להצליח. שאני, בתוכנית החדשה שלנו, ותודעת השפע, אוקיי? שזה לא רע לרצות דברים, וזה לא רע לה, להגיד שאת, שאתם רוצים כסף, זה בסדר, וזה טוב לדבר על כסף, ואני לא יודעת למה חינכו את כולנו שלא מדברים על כסף, ואף אחד לא שואל אנשים כמה הם מרוויחים, ולמה זה סוד, ולמה זה משהו נורא. והלמה, הלמה שלי ושל עמית היה מאוד ברור. למה אנחנו יוצאים לדרך, אוקיי? ואם הלמה שלנו ברור, אז יש לנו חומה שהיא מאוד מאוד חזקה, ויכולה לספוג עבורנו את כל הפחדים ואת כל הקשטונות. אף אחד לא יכול להזיז אותנו מהדרך. ועכשיו אנחנו בטוחים שאנחנו יוצאים מהדרך, וזה היה פשוט, כי היה לנו את העניין של התודעה, אוקיי? אם יש לנו חומה מאוד חזקה של הלמה, ותודעת השפע שלנו מאוד ברורה, שאני רוצה דברים, וזה בסדר לומר את זה, אני רוצה גם לגרום לזה לקרות, ואני אוקיי אגרום לזה לקרות, זה אני שומעת אותי בפידבק, ואת כל הדבר הזה לקחנו לתוך מודל, שלמעשה מודל השקעות שהוא מנוהל ויש לו פיזור סיכונים, וכל הזמן בשביל שנצליח עכשיו. כל מה שאני ועמית עשינו, באמת יצאנו, לא במאה קמ"ש, יצאנו בארבע מאות קמ"ש, כאילו יצאנו אולי, כמו שאמרנו קודם, אבל לא, זה לא אומר שכל מי שעכשיו שומע את הסיפור שלנו, צריך להפוך את כל החיים שלו ולצאת במאה קמ"ש, אפשר גם לעשות את התהליך קצת יותר מדורג, וזה בסדר, יש את השלבים, יש את הניסוי, את הלימוד, את הטעייה, והכול וה- בסדר, אפשר לעשות את זה גם בפרוסות קטנות, וכל הזמן אתה צריך לעצור ולה- ולהבין, ו- ולראות שאתה באמת מרגיש בנוח עם התהליך. לנו כבר זה מרגיש טבעי, אנחנו לא מדברים בסיכונים, אנחנו מדברים בסיכויים, והדרך להמרים מכאן היא הרבה יותר קלה. אז איך למעשה אני ועמית מרוויחים את הזמן שלנו בחזרה. אנחנו יוצאים לדרך באותו לילה, אנחנו מדברים על זה שאנחנו, כמו שאמרתי, שאנחנו מאוד טובים בעבודה שלנו, ואנחנו עושים את הדרך. מאוד מאוד טובה גם לנו הביתה. אנחנו כותבים את היעדים, אנחנו מחליטים שאנחנו הולכים לעבוד בשביל עצמנו, ואנחנו מכינים לנו כמו סימני דרך שמורכבים מהמספרים שאנחנו רוצים להרוויח. אנחנו מחליטים שאנחנו מנתקים את הזמן מאילוצים ומגבלות, אנחנו לא נותנים לאף אחד להיות... אחרי על הזמן שלנו, אנחנו היחידים ששולטים על הזמן שלנו, ואנחנו מתחילים ללמוד איך למעשה אנחנו מייצרים מודל של הכנסות פסיביות שמהן מגיע הזמן, שלמעשה, מגיע כסף שלמעשה משחרר לנו את הזמן. אני ועמית נוסעים לעבודה באותה תקופה, עמית נוסע שלוש שעות, אני נוסעת שעה וחצי בדרך, אנחנו באותו לילה פותחים קבוצת וואטסאפ, אנחנו זורקים לשם כל מיני חומרים שאנחנו, אני קוראת לזה לשדוד את הרשת שאנחנו מוצאים ב... ביוטיוב, בפודקאסטים וכל מה שיש, ואנחנו מתחילים לשמוע ולשמוע חומרים ומתחילים להבין מה זה כסף, ואיך עושים כסף, ואיך האנשים עשירים עשו כסף, ו- ומה זה נדל"ן, ו- ומה זה כל הדברים האלה שכולם מדברים, ואנחנו למעשה מתחילים להרכיב ל- לנו את ה-Money Machine הזה שדיברתי עליו קודם, ואנחנו משכנעים לנו איזשהו מודל ש- שמורכב מהכנסות פסיביות הולכות וגדלות. ובעיקר מבוסס על נדל"ן, נדל"ן בחו"ל לצד עוד השקעות פסיביות בכל מיני מכשירי השקעה. וקנינו את הזמן שלנו בחזרה, ולמעשה סיימנו להיות שכירים של אחרים, והיום אנחנו מנהלים את הזמן שלנו, והולכים לים מתי שבאמת.
0: אני חייב פה הסיפור, אני חייב רק כמה דברים להדגיש, כי הסיפור החשוב הוא מעבר להחלטה שאנחנו רוצים להיות אדונים לזמן שלנו. זה באמת איך אנחנו עושים את זה, כי אתם צריכים להבין, אנחנו לא בעולמות האלה, אנחנו לא מבינים בכספים, אנחנו בורים, בסדר? אנחנו שכירים, אנחנו טובים מאוד בעבודה שלנו, אנחנו יודעים לתפוס מחבלים, סליחה על הזה, ואנחנו okay. במערכת הביטחון, אין לנו שום מושג בכספים, וכשאנחנו, כשהגר אומרת שאנחנו פותחים קבוצת וואטסאפ, אנחנו עושים מה שאתם יכולים לעשות בכל רגע נתון, פשוט לחפש ביוטיוב תכנים רלוונטיים להכנסות פסיביות. להשקעות בנדל"ן, לאיך לה עושים כסף, כמו כיתה א', בסדר? אנחנו מתחילים עם כיתה א', והרעיון הוא שאנחנו פשוט עושים את זה בצורה רציפה, כל יום. אני שומע שלוש שעות, הגר שומע עד שעה וחצי בערב, באים הביתה, הילדים הולכים לישון ואנחנו יושבים אחת עם השנייה. ומלמדים אחד את השנייה מה שמענו היום, בסדר? יום אחרי יום אחרי יום, ולאט לאט אנחנו מתחילים לזקק לעצמנו היגדים, ומהיגדים אנחנו מתחילים לייצר מודל של הכנסות פסיביות, בסדר? קורה פה תהליך שלוקח חודשים ארוכים. הגר ככה זרקה לכם את כל הסיפור, אבל זה לוקח חודשים, יום אחרי יום, אין טלוויזיה. אין קשקושים, אין המאסטר שף, אין שום דבר, ובדרך לעבודה לא מדברים חברים, לא שומעים כל מיני קשקושים ולא שומעים... לומדים, 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 הכל חומרים גלויים. אגב, כל מה שאנחנו יודעים, שום דבר לא ימצא. בסדר? בצורה הכי גלויה, אני אומר, למצאנו. גם
1: אנחנו תוך כדי מבינים מכל המצליחנים, שהם
0: אומרים שבשביל להצליח אתה פשוט צריך להעתיק אחרים מצליחים. נכון, אז אם צריך להעתיק אחרים, אנחנו נעתיק אותם, אבל מצוין, ואז שמענו את ההוא, ושמענו את והתחלנו, ומאחד אנחנו הולכים לשני, ויש כבר, אתם תיכנסו לעולמות האלה, אגב, יש את כל ספריית השמע שלנו.
1: ביוטיוב, יש פלייליסט. ביוטיוב, לליסט.
0: אתם תוכלו לשמוע, אבל בגדול... יש מכניזם, יש נקודות שחוזרות על עצמם אצל מצליחנים, בטח בכל הקשור לכסף ואיך עושים כסף, ואנחנו, כמו ילדים, לומדים ולומדים ולומדים, אבל מבינים גם שצריך לעשות מעשה, ואז אנחנו מתחילים להשקיע, ומשקיעים, יוצרים מודל, אנחנו נדבר עליו בהמשך, איך אנחנו עושים את זה, כי אנחנו רוצים את זה ללמד אתכם, ובסופו של דבר, אחרי ארבע שנים, אנחנו מגיעים ליעד, ומאז, אגב, אנחנו פשוט הולכים ומגדילים את ה... היום, כרגע, מה שאנחנו עושים, אז אתם מבינים שכל הסיפור הזה זה לא... כל מה שאנחנו מדברים איתכם, זה מבשרנו, זה מהצלחות וכישלונות שלנו, והכל פה אחת לאחד קרה במציאות. אין לנו פה, אנחנו לא באים מכאיזו אקדמיה שפרופסור שיורה עליכם עכשיו תיאוריות. הכל מה שאנחנו מספרים, קרה מאפס, מבוססת על סיפור אמיתי. היום, מקץ שלוש שנים, הסיפור שלנו התגלגל להרבה מאוד אנשים, ופשוט אנשים באים אלינו לשאול אותנו איך עושים את זה, ואנחנו מסייעים בהתנדבות מלאה. היום, עד היום סיימנו למעלה מאלפיים זוגות, לייצר לעצמם הכנסות פסיביות, חלקם גם אפילו כבר בדרך לרווחה כלכלית, לפי המודל שלנו. אנחנו מתנדבים בעמותת יוניסטרים, אתם מכירים, אנחנו כותבים בדה-מרקר, ומהערב אנחנו גם מרצים במכלל המינהל, אנחנו פה כדי להישאר, בסדר? זה פחות או יותר עלינו. ובואו אה, נמשיך. נמשיך, בסדר? אגב, אם יש שאלות...
1: את תרגישו חופשי לפתוח מיקרופון. אם יש
0: שאלות, או? תפתחו את המיקרופון ותשאלו, כי כרגע סגרנו, כי היו פה כאלה שהרסו... רק טל כמו...
1: אזולאי כתב לנו על מודל הרכת הסטל.
0: מה הוא כתב? הוא... אני חושבת שהוא
1: מכיר אותנו.
0: כן, אז אוקיי, אז כן, למודל שלנו נדבר עליו, יש לו גם שם, אבל בואו נדבר רגע על ה... כי אמרתי לכם שחובה להשקיע, אני חייב להסביר את הדבר הזה, וחשוב לי שתבינו את זה. ואם אתם, אגב, אני אומר לכם בצורה הכי כנה, אם תבינו את זה בגיל 22, 3, 4, מה שאני הבנתי בגיל 42, אז שאתם תגיעו לגיל 42, כנראה שתוכלו להיות מיליונרים, בסדר? סליחה על הפומפוזיות, אבל אם אתם תעבדו נכון, בטח לפי השיטות שאנחנו עובדים, ותוך 20 שנה אפשר לייצר הרבה מאוד כסף עודף, ואנחנו גם... אנחנו גם נראה ה... איך עושים את זה, בסדר? אז מבחינת ה... מבחינתנו, חמש אקסיומות, שאני גם מוכן להתווכח, אם יש פה מישהו שחושב אחרת, שיפתח את המיקרופון ויתווכח. תוחלת החיים של כולנו, ובטח שלכם, עולה וממשיכה לעלות הודות לטכנולוגיה ולמדע ולרפואה. ראו ערך קורונה בשנה, המין האנושי יצר לעצמו חיסון, לאיידס לקח 40 שנה, עוד אין חיסון. ארבעים שנה יש איידס מסתובב פה, עוד אין חיסון, קוקטייל, שמוקטייל, שנה עשו חיסון לקורונה. חבר'ה, אתם, איך אומרים, אתם כנראה, לא יברחו אתכם שתחיו עוד מאה עשרים, כי זה תהיה קללה, כי מאה זה יהיה צעיר, אתם הולכים לחיות הרבה מאוד שנים. יוקר מחיה, איך שלא תהפכו את זה, עולה ועולה ועולה, כי זה, זה, זה המקום שאנחנו חיים. אני מדבר על עולם מערבי, לא על הודו וכל מיני כאלה ב... לא יודע איפה. איפה שאנחנו חיים, יוקר המחיה עולה. היעדר ביטחון תעסוקתי, שוב, אתם כבר אולי לא יודעים מה זה, זה המילה הזאת, אבל אנחנו היינו במקום ש... סליחה על הזה, אם לא הייתי רוצח אף אחד, לא היו יכולים לפטר אותי. הייתי יכול להיות העובד הכי גרוע במקום שאני... אף אחד לא יכול לפטר אותי, בסדר? זה נקרא ביטחון תעסוקתי. יש הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, מהגיל שלי בצפונה, שמנמנמים להם איפשהו במקום עבודה והם מקבלים משכורות על ותק, לא על, לא על פעילות. אין את זה יותר, אני מניח שאתם יודעים את זה, אתם נולדתם לתוך זה. אין יותר דבר כזה. אתם כל שנה, שנתיים יכולים לעבור מקום, ובכל רגע נתון יכולים לפטר אתכם. הפנסיות שלכם מתרחקות ומתכווצות, גם שלנו, של כולם. למה הן מתרחקות? בגלל תוחלת החיים. בסדר? אם נחיה יותר שנים, אז הפנסיה תחולק על יותר חודשים, אז יהיה לנו בכל חודש פחות. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר הזה, ולמה הן מתרחקות? כי אף אחד לא יודע באיזה גיל אתם תפרשו לפנסיה. היום הגיל הוא 67 לזכרים ו-62 לנשים. זה לא יימשך ככה, כי לא יהיה, אם אתם קצת במספרים, מבחינה אקטוארית לחברות הפנסיוניות, אין יכולת... אה, 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 לשלם את הדברים האלה, ולכן ל, ל, למדינות יצטרכו להעלות את גיל הפנסיה. אתם בני 24, אין מצב בעולם, אין מצב בעולם שאתם ייתנו לכם לפרוש רגולטורית לפני גיל 75-80. אוקיי, עכשיו מי שרואה את עצמו עובד עד גיל 80, אני מצדיע. צריך להבין את הדברים האלה, צריך להבין. ובסוף צריך להבין, קריסת מודל, קריס, קריסת מודל המדינת הרווחה, זה אומר בעברית פשוטה, הביטוח הלאומי הולך לפשוט את הרגל, זה ייקח עוד חמש שנים, עוד עשר שנים, עוד חמש שנים, זה לא עמית והגר אומרים, זה הביטוח הלאומי אומר על עצמו, שלא יהיה לו מספיק כסף. אגב, מאותן סיבות שאמרתי עד עכשיו. בסדר? יותר, יותר ילדים, יותר נכים, יותר אומללים, יותר זה, פחות אנשים שמפרישים לביטוח לאומי, אוכלוסייה גדלה, באיזשהו שלב מאזן התשלומים. יקשה על זה, כי למה אני אומר את זה, אתם אולי לא יודעים, אבל יש הרבה מאוד אנשים שבונים על האלפיים שקל שביטוח לאומי ישלם להם מגיל שישים ושבע עד המוות. אז גם האלפיים שקל האלה הולכים להתפוגג. כשיש את החמש אקסיומות האלה, אפשר לטמון את הראש בחול ולהגיד את המשפט הישראלי הנודע, יהיה בסדר. מי שמבין שהעולם משתנה, ואני חושב שאחרי ה-2020 הרבה יותר אנשים מבינים שהעולם משתנה, <ra CDs> ראוי לו שיעשה מהלכים שבסופם הגדלת ההון העצמי שלו והגדלת הכסף שלא קשור בעבודתו הרגילה. נכון, אז
1: אנחנו מבינים שנדל"ן.